0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webschale. Heute führen wir die Serie Contribution weiter und dazu habe ich mir natürlich einen neuen Gast eingeladen, Birgit Olsem. Mit ihr möchte ich heute über ihre Tätigkeiten in der Community sprechen, was sie alles so schon in der Vergangenheit gemacht hat und was sie vielleicht noch in der Zukunft plant. Wer weiß. Mal schauen, wo uns das Gespräch hinführt. Hallo, Birgit.
1: Hallo, Hans Helge. Wie geht es dir? Ähm, ganz gut. Langer Arbeitstag, aber es ist gut.
0: Ja, aber nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, zu so später Stunde hier in die Show zu kommen. Ich bin sehr gespannt, was du uns erzählen wirst, denn du hast ja schon einiges erlebt. Ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen, seit quasi seit meiner Community-Zeit, aber... Du bist schon ein bisschen länger dabei. Erzähl doch mal kurz, wo kommst du her? Wie lange bist du bei WordPress jetzt schon?
1: Oh je, ähm, im Prinzip sind, liegen meine Anfänge im Bereich Internet Anfang 2000 und irgendwann kam ich so über PHP-Entwicklung äh, auf das B2-Caffee-Log. Und äh, ja, und dann habe ich dann halt irgendwann festgestellt, da gibt es ja auch ein WordPress. Und dann habe ich meine ersten Experimente damit gemacht, wie das so gerade frisch aus der Geburtsstunde kam. Und ja, habe viel mit anderen Sachen experimentiert, aber irgendwann, als dann die benutzerdefinierten Menüs eingeführt wurden, seitdem bin ich WordPress mehr oder weniger verfallen. Und ja, und ähm, ja, im Laufe der Jahre hat sich halt sehr viel daraus entwickelt. Habe mich spezialisiert auf WordPress-Training und ähm, Consulting. Und ja, durch diese Tätigkeit bin ich halt auch in die Berührung gekommen mit der Community. Ja, und dann irgendwann ist das so gewachsen. Ja, man wächst so in die Aufgaben rein.
0: Krasse, jetzt bist du dann schon, also ich bin 2006 mit WordPress eingestiegen. Damals Version 2 schon. Du bist jetzt, du kennst noch B2, das heißt, du musst ja jetzt mindestens schon, was sind das, 15 Jahre? Nee, plus minus.
1: Ja, plus minus. Also, wie gesagt, ich bin ja, seit 2005 freiberuflich tätig im Bereich Internet- und Webseitengestaltung und habe mich ja, wie gesagt, auf Sp Trainings spezialisiert. Also, ja, man kann schon sagen, ich bin, was das betrifft, schon ziemlich lang dabei. Vielleicht nicht ganz so intensiv wie manch anderer aus der Community. Besonders solche Männer mit Hüten. Ne? Guter Robert. Das wandelnde WordPress-Lexikon. Ähm, aber ich kann, denke ich mal, mit Fug und Brecht behaupten, dass ich äh, schon recht lange dabei bin. Aber die letzten fünf, sechs Jahre sind schon sehr intensiv. Ja.
0: Und auf jeden Fall hast du schon viel gemacht. Du hast eben schon Trainings angesprochen. Was waren das für Trainings? Vor allem für Endnutzer oder auch Businesskunden
1: äh, bunt gemischt. Es fängt an mit ähm, Online-Schulungen, auch über Teamviewer-Sitzungen, bis hin also für Privatanwender oder halt eben Freiberufler, die halt eben auch sonst beispielsweise Ferien, Wohnungen, Webseiten äh, gestalten wollen, bis hin über äh, 1 zu 1 Beratungen und Coaching vor Ort, bis hin natürlich auch zu äh, Business-Kunden, die ihre Mitarbeiter halt fit machen wollen für WordPress, in der Regel halt eben über die Anwenderoberfläche. Das hat sich eigentlich ganz gut rauskristallisiert. Oder halt eben, dass wir Kick-Off-Workshops machen, bevor jetzt ein Webseitenprojekt gestartet wird, wo ich dann auch mit fünf bis sechs Teilnehmern oder auch mehr dann da sitze. Und wir uns dann überlegen, was machen wir jetzt mit unserer Seite oder mit der Seite. Ja, das äh, macht unwahrscheinlich viel Spaß. Äh, vor allen Dingen individuelle Projekte äh, und Ideen auch zu entwickeln mit den Teilnehmern. Also bei mir gibt es halt eben kein WordPress-Training von der Stange, sondern wirklich immer ganz individuell auf den einzelnen Teilnehmer. In der Regel, ich habe schon für eine Touristeninformation, die haben halt ein Seminar organisiert und mich als Dozentin eingeladen. Da haben wir dann auch an einem Wochenende dann für die Hoteliers beziehungsweise die Weingutbesitzer die auch gleichzeitig eine Pension dabei haben, halt eben ja, Webseiten entwickelt, wie sie ihre eigenen Zimmer noch mal besser vermarkten können und sich besser im Internet aufstellen können. Also es war schon sehr bunt gemischt. Also meine Stärke ist ja dieses Individuelle. Es ist immer wieder eine Herausforderung, aber es macht ultra viel
0: Spaß. Das ist verrückt. Ja, Erinnere ich mich richtig, dass du auch mit... Ähm Videotrainings mal gemacht hast und Bücher geschrieben, oder?
1: Ja, also Bücher geschrieben habe ich, aber das hat mit WordPress selbst weniger zu tun, sondern eher mit der Thematik ähm, mit einem selbst, also dieses Thema ähm, Ich-Findung und na, mein, mein Buch Ich bin ich und kein anderer, das habe ich halt geschrieben, als meine Mutter 2009 verstorben ist, ähm, hat jetzt mit WordPress halt nicht wirklich was zu tun, ist vielleicht ein Teil zu dem, wie ich mich selber spezialisiert habe, also der Weg zu mir selbst, ha. Ähm, Aber das Videotraining, das habe ich im Rahmen meiner Tätigkeit, als ich beim Projekt EduPress dabei war, damals war ich ja auch bei der m noch angestellt, auch als WordPress-Trainerin. Da haben ähm, René Reimann und ich gemeinsam das Videotraining beim damalig noch benannten Galileo-Press-Verlag, heute Rheinberg-Verlag, aufgenommen.
0: Trainings sind ja jetzt mehr die kommerzielle Seite deiner Tätigkeit gewesen. Du machst aber auch sehr viel, und darum geht es ja eigentlich in der Serie, ehrenamtlich in der Community. Was hast du denn jetzt schon alles gemacht? Kannst du mal so einen kurzen Rundumschlag geben?
1: Hm. Angefangen hat es ähm, praktisch mit Supportbeiträgen auch teilweise beantworten. Das war ganz am Anfang. Ähm, also da, wenn mir ja etwas geholfen hatte, dann konnte ich die Antwort halt auch weitergeben. Aber so richtig den, den Intensiven Schubs bekam ich äh, durch Olaf Schmitz, der Mitbegründer der ImSight GmbH, die ja damals auch die deutsche Übersetzung mit für die WordPress-Core-Software äh, ja, betreut haben, schon seit vielen, vielen Jahren. Und ja, dann bekam ich praktisch das Projekt äh, Übersetzung von WordPress auf meinen Schreibtisch, noch neben meinen Tätigkeiten als WordPress-Trainerin. Und ja, und so bin ich letztendlich in diese Rolle reingewachsen und habe mich natürlich auch immer mehr auch damit beschäftigt, wie funktioniert denn überhaupt dieses WordPress-Ökosystem? Was ist WordPress.org? Was ist WordPress.com? Wo liegen die Unterschiede? Ähm, warum gibt es de WordPress.org? Ähm, warum wird dann zum Beispiel auch nichts wirklich geschrieben, veröffentlicht? Warum gibt es da keine Blogbeiträge wo doch dann auf... Äh, WP.de.org, was ja damals auch WordPress Deutschland noch hieß, ähm, auch immer die Blogbeiträge erschienen sind, die ich ja dann hinterher auch geschrieben habe. Ja, und dann habe ich letztendlich irgendwie auch so es geschafft, da so diesen Sprung auch zu schaffen, dass wir auch auf de.wordpress.org die Inhalte auch veröffentlichen. Dann bin ich in diese Aufgabe reingewachsen, auch die Releases. Also jedes Mal, wenn eine neue Version von WordPress erschienen ist, musste man das manuell pro Sprache nochmal in der jeweiligen Seite auch anstoßen. Das heißt also, diejenigen, die verantwortlich sind für Deutschland oder für die deutschsprachige WordPress-Version, musste man sich halt eben da einloggen und dann die Pakete bauen, also praktische Sprachpakete mit der Core-Software verheiraten. Und das ja, hieß dann auch immer, Nächte sich um die Ohren schlagen, ohne im IRC-Chat dann zu lesen, wann die Core-Entwickler... Ähm, praktisch auf WordPress.org die Version veröffentlichen, damit man dann auch zeitnah dann auch die deutschsprachige Version veröffentlichen konnte. Und es war dann teilweise auch wirklich schon so ein, ja, wer ist denn jetzt am schnellsten und wie schnell kriegen wir das hin, so ein kleiner Wettbewerb <lacht> gewesen.
0: Ja, ich erinnere mich noch ja. an äh, 2014 in Hamburg. WordCamp Hamburg, wo ja. ich ja mit eingestiegen bin, da haben wir uns ja richtig erst auch kennengelernt. Da hast du mir auch diese Geschichte schon erzählt, wie, dass du dann Nächte da schon verbracht hast, weil natürlich hauen die Amerikaner ihre Version zu normalen Arbeitszeiten raus und hier in Deutschland ist es dann halt auch mal, gerne mal um die Mitternachtsstunde. Und da war ich schon irgendwie ein bisschen baff, als als ich das so gehört habe, weil ich das gar nicht äh, damals als Neuling gar nicht so realisiert habe, dass dahinter Leute, ihre Freizeit oder eher gesagt ihre Nächte reinstecken, damit die deutsche WordPress-Version pünktlich zur, ähm, ja, zum neuen Arbeitstag da ist.
1: Ja. ja, genau. Ja, Also das war für mich auch das Faszinierende überhaupt an dieser ganzen Sache. Dieses einmal zu sehen, wie funktioniert überhaupt dieser... Release-Prozess, wie kommt es überhaupt dahin, dass wir eine neue WordPress-Version bekommen? Und dann aber auch, so, auch dieser Nervenkitzel, wenn du jetzt irgendwas falsch machst, schlägt in zigtausenden deutschsprachigen WordPress-Versionen dann eine Update-Meldung aus. Das war dann auch schon ja, mit sehr viel Nervenkitzel auch verbunden, natürlich auch sehr, sehr viel Verantwortung. Aber in der Regel es immer gut und ich bin ja auch nie da allein gewesen, also entweder war der Robert dabei oder später halt eben, also Tosho hat auch schon mit, also wir haben immer nach dem vier bis sechs Augen Prinzip das auch immer noch mal durchgespielt. Wir haben halt die äh, Release Pakete praktisch als, als Release Candidate uns gepackt, runtergeladen, getestet, läuft alles sauber und erst wenn wir uns dann einig waren, ist alles in Ordnung, dann haben wir halt habe ich dann eben auf Release, also Veröffentlichen geklickt und dann wird erst alles angestoßen. Du hast gerade gesagt, in der
0: Regel ist alles gut gegangen. Gab es auch schon mal schwerwiegende Unfälle?
1: Ähm, schwerwiegend nicht in dem Sinne, was jetzt nicht in kurzer Zeit ausgemerzt werden konnte. Es gab einmal, dass halt die ähm, Versionsnummer noch nicht ganz 100% stimmte. Na, das war, wenn man ähm, im SVN war ja dann dementsprechend diese Release-Nummer. Also Versionsnummer, wenn die nicht ganz identisch war, man musste dann halt eben eine bestimmte ähm, Revision-Nummer im Backend von de eingeben, damit man das Paket bauen konnte. Und wenn die nicht ganz gestimmt hatte, dann hatte man ein falsches Paket. Na, das, man musste sich halt immer auch abstimmen, was ist jetzt wirklich die echte, richtige Revision-Number. Also es war schon, schon recht komplex. Heute geht es ja Gott sei Dank so gut wie automatisch. Das Einzige, was, was äh, wir machen, ist halt ähm, nur noch einen Tag im, im äh, SVN-Verzeichnis anlegen, weil wir eine übersetzte Liesmich datei und ähm, die WP-Config-Datei, die ist ja auch mit deutschen Kommentaren versetzt. Das sind die einzigen beiden Dateien, die letztendlich von uns noch angefasst werden. Ähm, aber das macht in der Regel mittlerweile Dominik selbst, weil er ja schon eh ständig im SVN <lacht> rumkramt, ne? Deswegen hat man jetzt so mit dem Veröffentlichungsprozess jetzt so nicht mehr so diese Verantwortung und das läuft ja jetzt eigentlich vollautomatisch.
0: Was auch ganz angenehm ist, glaube ich, auch für die Entlastung der Ehrenamtler hier.
1: Absolut, absolut. Das, das kam auch ganz gut, auch äh, zu einer Zeit, wo es ähm, für mich halt eben auch in anderen Bereichen sehr turbulent war, dass ich dann äh, auch, mich mehr zurückziehen konnte für eine Zeit, ähm, ja, das war dann schon, schon, passte schon ganz gut zu der Zeit.
0: Du hast vorhin äh, WordPress.org genannt und vor allem die deutsche WordPress-Seite. Da hast du ja auch äh, in der Relation, was ja tätig und hast da Blogbeiträge geschrieben. Kannst du noch mal kurz ausführen, was ist genau die WordPress Org-Seite und was sind die diese de WordPress Org-Seite? Weil ich glaube, viele kennen die noch gar nicht.
1: Also das Open-Source-Projekt WordPress wird unter der Webseite wordpress.org, das ist praktisch das Mutterprojekt, ähm, ja, verwaltet. Darunter findet man sämtliche Informationen, alles zu dem WordPress-Projekt. Ähm, und die Seite WordPress.org ist praktisch eine Unterseite des Projekts WordPress.org für die deutschsprachige WordPress-Version. Und das ist praktisch nicht nur für die deutschsprachige, äh, praktisch für jede einzelne Sprache, die für WordPress existiert, gibt es in der Regel auch diese Seiten. Diese Seiten nennt man jetzt bei uns im, im, im Projekt Jargon Rosetta Seiten. Das ist ein gewachsener Begriff, weil dieses Theme-Layout äh, von, von diesen Seiten halt eben Rosetta hieß, also das Theme hieß Rosetta. Jedenfalls ähm, es ist so, dass es pro Community, also in dem Fall jetzt bei uns deutschsprachige Community, es gibt ja die französische, niederländische, belgische, australische und was weiß ich, jeder hat ja irgendwelche Verantwortlichen, die praktisch in diese Projekte reinwachsen, die dann auch diese Projektseiten pflegen, also diese lokalen WordPress-Seiten, die dafür sorgen, dass die Inhalte dem WordPress-Projekt angeglichen sind, aber in die eigene Sprache übersetzt sind. Ja, wie jetzt bei uns auf die e wordpressorg
0: Also da du, man, finden wir ja dann die ganzen deutschsprachigen Downloads, also von WordPress. Und Richtig. man findet inzwischen auch die Links zu einem Supportforum und anderen Ressourcen. Unter anderem ja. halt den Blog, den ja, unter, ja du mit in der Redaktion gepflegt hast.
1: Richtig. Genau. Also, wir nutzen praktisch die Blogfunktionalität von dewordpressorg überwiegend für Ankündigungsbeiträge. Also, es geht weniger darum, hier ähm, Tutorials oder so zu veröffentlichen. Wir haben uns halt im Team dafür entschieden, diese Seite auch mehr wirklich für diese offenen öf öffentlichen Anke äh, äh, Ankündigungen auszunutzen und halt, wenn wichtige H Warnhinweise sind, wenn jetzt ein Security-Update kommt oder halt auch Ankündigungen für Wordcamps, die praktisch die gesamte Community betreffen. Und das Redaktionsteam hat sich letztendlich auch auf dem Wordcamp Hamburg ja, entwickelt, nachdem ich halt in Hamburg auf dem Contributor-Day ja paar Menschen um mich herum gesammelt habe, weil ich einfach sagte, ich möchte das nicht mehr nur allein oder mit zwei, drei anderen machen, sondern wirklich, ich möchte, dass ein großes Team dahinter steht, die auch die Verantwortung mit übernehmen, weil ähm, das immer zu schreiben und gegenzulesen, das ist, äh, ja, wenn man in der eigenen Suppe kocht, im eigenen Sud, das kann dann manchmal nicht unbedingt das Beste werden, deswegen ist mir das ganz recht gewesen, dass dann auch ein größeres Team da jetzt auch mit die Verantwortung
0: übernommen hat. Weißt du, wie groß das Team inzwischen ist?
1: Ähm, aktiv sind es vier, die wirklich aktiv damit wirken. Ähm, dann gibt es welche, die mal dazukommen, mal dann auch wieder müssen sich zurückziehen. Weil ich sag mal, letztendlich ist es ja immer eine freiwillige Tätigkeit. Die ist, oh, wird klar, nicht bezahlt. Auf ja, das ist alles in der Freizeit und ähm, ja das muss man einfach wirklich anerkennen also, und wir haben im deutschsprachigen Raum haben wir echt ein großartiges Team ich bin so happy also dass wir so viele wirklich aktive Menschen haben die in ihrer Freizeit wirklich ja, unentgeltlich anderen Menschen helfen oder halt eben durch Übersetzungen mitwirken
0: Stichwort helfen da ist glaube ich eine super um Weiterleitung, nach einer Weiterleitung, Überleitung. Das Wort habe ich gesucht. Überleitung zu den Meetups. Du hast nämlich auch das oder organisierst du noch das WEP Meetup Eifel?
1: Ich ähm, sehe mich als Initiatorin und ähm, es steht und fällt immer mit meiner persönlichen Zeit, das zu organisieren. Deswegen finden die leider nicht so häufig statt, wie ich es gerne hätte aber wir haben schon ein paar Leute, also wir treffen uns jetzt auf jeden Fall im April wieder und ja, in der Hoffnung, dass es sich jetzt doch noch ein bisschen mehr jetzt auch ja, erweitert, dass auch die Treffen regelmäßiger stattfinden und ja, es ist noch nicht so ganz der Open-Source-Gedanke angekommen und ich meine, die Eifel ist natürlich auch ein recht breit gefasstes Gebiet, was man Beispielsweise in, in Köln setzt man sich eine halbe Stunde in die S-Bahn und man ist da. Ähm, hier muss man aber mit dem einem, einem Auto immer irgendwo hinfahren. Das ist für die meisten eine größere Hürde, als sich mal eben, wo man es eh gewöhnt ist, in der S-Bahn zu sitzen, dann äh, mal eben noch abends irgendwo hinfährt. Das ist in so einem ländlicheren Gebiet natürlich nicht ganz so einfach.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Aber
1: ich bleibe dran.
0: Das ist wacker hier, super. Halte die Stellung. Ja. Ja gut, ich glaube, hast du noch jetzt irgendeinen Bereich, den wir nicht angesprochen hatten? Oder den du noch ähm, erwähnen willst?
1: Also was, was mir persönlich halt sehr wichtig ist, ist das Thema Übersetzungen. Weil ja, wir klar. haben ja für die, für die Kernsoftware haben wir ja schon wirklich ganz viele Menschen, die sehr aktiv und gut mitwirken. Es wäre nur schön, wenn wir wirklich auch für die Plugins und Teams noch mehr aktiviert bekommen, die auch damit helfen, gute Vorschläge auch einzureichen oder auch eine Verantwortung für ein Plugin oder mehrere Plugins zu übernehmen. Und da ist halt der kommende Global Translations Day, denke ich mal, ein guter Anfang.
0: freue ich mich schon drauf. Was ist der, ganz kurz, der habe ich jetzt komplett vergessen gehabt, in, zu erwähnen, weil wir vorhin ja schon drüber gesprochen hatten. <lacht> der, genau, der Global Translation Day. Ganz, ja. Jetzt da müssen wir mal nochmal einsteigen. Also, wir haben, du hast eben erzählt, dass die WordPress-Versionen natürlich multilingual sind. Es gibt in den verschiedenen Sprachen die WordPress-Instanz runterzuladen. Und warum. Die ist ja jetzt schon übersetzt. Warum brauchen wir jetzt noch so einen Global Translation Day, dass Leute das noch übersetzen? Ich dachte, das gibt es schon.
1: Ja, die Initiative ähm, Global Translation Day ist aus dem Team der internationalen Polyglots-Gruppe. Also es gibt ja unter WordPress.org gibt es ja verschiedene Teams, die ihre eigenen Bereiche haben, wie jetzt zum Beispiel die Polyglots. Die für die Übersetzung zuständig sind. Und es war die Idee, noch mehr Sprachen auch zu aktivieren. Wir haben sehr stark vertretene Sprachversionen und wir haben natürlich auch, ja, ich sag mal, Länder und, und, und Sprachregionen, die noch nicht so stark übersetzt sind. Ja, wo vielleicht nur einer dabei ist, der dann mal sporadisch was übersetzt. Oder um einfach auch viel mehr Ländern auch de, de, den Zugang auch zu WordPress an sich zu geben. Viele können halt eben sich nicht außerhalb ihrer Muttersprache verständigen. Ja, ich sage mal, WordPress an sich ist ja hauptsächlich in Englisch. Ja. Und das Ziel des Global Translation Day ist einmal, noch mehr ähm, Freiwillige zu bekommen, die auch diese weniger gut gepflegten Sprachen auch übersetzt bekommen und halt eben auch dass ähm, Plugins und Themes übersetzt sind zu 100 Prozent ja, und äh, ja es ist ein hehres Ziel was wir anstreben ähm, Matt Mullenweg hat das ja auch auf der letzten ähm, State of the World ähm, auch angekündigt dass er schon ganz gerne hätte dass ja mindestens 100 Plugins und Themes äh, zu 100 Prozent übersetzt sind <lacht> ähm, ja das ist dann schon eine Herausforderung. Und der Global Translation Day soll auch dazu beitragen, dass rund um die Uhr, also für 24 Stunden, jemand zur Verfügung steht, der auch in der eigenen Sprache auch Hilfestellung leisten kann. Am Beispiel jetzt deutschsprachige Community werde ich eine präsentation halten also eine präsentation halten die praktisch zeigt wie kann man einsteigen als helfer im übersetzen bin aber auch im slack channel von wordpressorg auch dann praktisch ja die ganze zeit auch schriftlich erreichbar dass ich dann da auch fragen dann beantworten kann und Wann natürlich wird auch der
0: global translation Day sein?
1: der findet am 24 april. Diesen Jahres statt. Das ist ein Sonntag und es ist eine Woche nach ähm, dem WordCamp in Nürnberg. Ähm, ursprünglich sollte es am WordCamp Nürnberg-Wochenende stattfinden. Ich sage, nein, unser Contributor-Day ist leider erst montags und äh, ich werd, ähm, ja. es wäre schade, wenn, wenn äh, viele äh, aus dem deutschsprachigen Raum nicht an dem Global Translation Day teilnehmen können. So war die einhellige Meinung. Also hat man es ein Wochenende verschoben. <lacht> Fand ich auch mal ganz nett.
0: <lacht> Der ganze Day wurde ja. wegen einem WordCamp verschoben in Deutschland.
1: Nein. <lacht> Nein. So. Äh, ist noch zeitgleich noch ein anderes WordCamp und ah, okay. ähm, ja. Aber, Aber Petja, okay. die, Petja ähm, äh, die ist ja praktisch die Leiterin unseres Polyglotz Teams, also die Global Polyglotz ähm, Teamleaderin. Ähm, meinte aber auch, es wäre sehr gut, wenn die deutschsprachige Community natürlich auch stark vertreten ist. Ja. Zumal auch Dominik Schilling, ne, der ja auch äh, jetzt für die nächste kommende Version äh, release lead sein wird, natürlich dann auch verhindert wäre, wenn der in Nürnberg da ist und der Translation Day an demselben Tag stattfinden würde.
0: Ja klar, ja. man muss halt denken, das ist das einzige WordCamp äh, in, also das einzige deutsche WordCamp zu genau diesem Zeitpunkt. Das heißt, die meisten deutschen Contributor werden natürlich dort sein. Richtig. Ähm, und wenn dann halt so ein Global Translation Day genau an diesem Tag sein wird, kannst du äh, mit wahrscheinlich 90er-prozentiger Wahrscheinlichkeit das äh, sagen, dass die Leute nicht da sein werden. Also fast ganz Deutschland Richtig. oder deutschsprachiger Bereich nicht da sein wird.
1: Ja, also zumindest die Aktiven. Also ja, genau. meine, die meisten Aber meisten wenn die Aktiven, Aktiven nicht werden, da sind...
0: Ja dann kannst du ja halt den... Ja. kannst du das irgendwie mehr oder weniger in die T Tonne kloppen, weil wer leitet denn die neuen dann an?
1: Ja, genau. Und deswegen wäre es halt auch schön, wenn man wirklich auch in verschiedenen Städten in Deutschland zu dem Global Translation Day auch noch lokale Treffen einrichten könnte. Ja, Ich meine, klar, es ist sehr zeitnah nach dem WordCamp. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, hat, glaube ich,.. Ähm, Stuttgart oder eins hat ähm, jetzt beschlossen, auf jeden Fall an dem Tag für ein paar Stunden ähm, da ein Global Translation Day, ein lokales Treffen zu veranstalten. Das Berliner
0: Meetup wird auch äh, was dafür oder hat ah, ja. schon was organisiert in dem Bereich.
1: Prima, wunderbar. Ja, so manche Informationen gehen so ein bisschen an mir vorüber. <lacht> ähm, ja, muss was ja nicht wahrscheinlich alles daran mitliegen. liegt, weil ich im Moment. Nee, weil ich wahrscheinlich im Moment ein bisschen zu viel Arbeit auf dem Schreibtisch liegen habe. Aber gut, es gehört auch dazu.
0: Ja, cool. es ist äh, eine Menge Zeug, die da schon zusammengekommen ist in deiner WordPress-Zeit.
1: Äh, ja, <lacht> kann man so sagen. Ja, doch. Also... Ähm, es ist tatsächlich so, es hat sich vieles gewandelt, auch wenn man auch so, so ein bisschen auch die letzten Jahre betrachtet. Da war ja praktisch erst das Zentrum, ähm, praktisch die Community, das Supportforum um WPDE.org, die, die ja letztendlich, also diese Community ist ja mit einer der ältesten WordPress-Community außer außerhalb der englischsprachigen Version. Ja, wenn ich überlege, dass das damals Olaf und Robert und so ähm, WordPress noch innerhalb der PHP-Dateien übersetzen mussten und wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt hatte, dann war es dann so, dass dann mit dieser Plattform GlotPress, was ja praktisch die Übersetzungsplattform geworden ist, dann erstmal das in einem eigenen wordpress instanz WordPress übersetzt wurde, bis dann irgendwann mal auf WordPress.org ein Bereich eingerichtet wurde unter Translate WordPress.org, wo jetzt jeder Zugriff drauf hat, um äh, an den Übersetzungen mitzuwirken. Und das ist ja auch so in den letzten Jahren geschehen. Und diese, mit, diese Entwicklung mitzuerleben, das ist einfach auch schön, wie, wie die Community auch wächst, wo es Menschen gibt, die für bestimmte Bereiche Verantwortung übernehmen und halt eben auch am Ball bleiben. Und das, das ist, was mir auch sehr gut gefällt. Ne? <lacht>
0: Ist jetzt ein Bereich, wo du in Zukunft sagen würdest, da würdest du jetzt nochmal gerne reinschauen oder bist du gerade mit deinen Tätigkeiten soweit zufrieden?
1: Um, grundsätzlich bin ich mit meinen Tätigkeiten zufrieden. Es wäre schön, wenn wir endlich ein, um, so eine Art make blog wie jetzt zum Beispiel auf TranslateWordPress.org oder uh, MakeWordPress.org/slash Core, uh, wo wir für die deutschsprachige Version auch so eine Art Make-Blog bekommen, wo wir uns austauschen können, äh, halt eben deutschsprachig. Ja, das ist der, dieses sogenannte P2 für unsere de seite Da äh, bin ich schon vielen Verantwortlichen vor Jahren ständig auf die Füße getreten. Ich hoffe, dass es irgendwann mal dann auch umgesetzt werden kann. Aber es hat, wie immer... Es sind viele Menschen dran, die das in ihrer Freizeit machen und andere Projekte oder Bereiche in dem Projekt WordPress haben halt eine höhere Priorität und das muss man einfach dann auch akzeptieren. Jetzt steht im Moment die Transport, also die, die, die Transformation der Supportforen auf WordPress.org. Das läuft ja noch auf einer alten BBPress-Version. Das, das wird jetzt nach und nach angepasst auf die neue Version. Das sind so Sachen, die ja jetzt so langsam ans Laufen kommen. Wo ich persönlich gerne ähm, ja, mitwirken würde, wäre halt wieder im Bereich ähm, Marketing. Also wie man WordPress auch im Enterprise-Bereich auch ja, attraktiver macht. Ähm, aber ansonsten ja, freue ich mich immer über Menschen, die gerne Verantwortung übernehmen und auch in den Supportforen mithelfen, Fragen beantworten, weil da unser deutschsprachiges Team definitiv auch noch gute Unterstützung brauchen kann, damit man nicht immer so allein auf weiter Flur ist.
0: Gut. Birgit, wo, könnte ich, wo kriege ich jetzt neue Informationen her, wenn ich dich verfolgen will, quasi. Hast du eine Webseite? Hast du Twitter?
1: Ähm, ich habe von allem was. Äh, Pflege ist leider manchmal nicht so. Ja, also auf coachbirgit.de, das ist äh, meine Hauptwebsite. Ähm, da findet man ab und an auch meinen Blogbeitrag von mir. Ansonsten findet man ich mich auf Twitter unter CoachBirgit ähm, im Slack von WordPress.org. Und auch im deutschsprachigen Slack-Channel auch unter dem Handel. Und auf Facebook bin ich auch unterwegs. Also wie gesagt, wenn man nach mir sucht, wird man mich bestimmt finden.
0: <lacht> Alles klar. Dann danke ich dir vielmals, Birgit, für den tiefen Einblick. Und danke dir ich für danke deine Arbeit.
1: Dir. Ja, ich danke dir vor allen Dingen auch fürs Einladen und dass ich ein bisschen darüber sprechen konnte auch wenn es vielleicht ein bisschen confused hier und da, ich werde nachher garantiert einige Sachen denken, oh, hättest du das noch besser erwähnt,
0: aber <lacht> das ich denke, du musst sicherlich immer.
1: einen Blogbeitrag schreiben, da kann ich das ja sonst in die Kommentare noch drunter hängen, was du noch <lacht>
0: Das kannst du gerne ins Errata stellen.
1: <lacht> ja.
0: Alles <lacht> klar. Ja. Dann Dankeschön, das Birgit, dir. für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss.